1: ¿Cómo están Ecomatchers? Bienvenidos a otro episodio de Match, su podcast de sostenibilidad y cambio climático. Más chismecitos, más chistecitos, como siempre que acompañándolos quien les habla, Natalia Lobatón y mi compañerito de podcast, Jaime Barón. Bienvenido, Jaimito, a episodio número 34. Este sí es este el 34. Este sí, este sí. Bienvenido. Sí. Ay,
2: este sí es el 34, este sí es el 34. Hoy venimos uniformados
1: eh, por... Eh, eh. Uh, uh, uh. Exacto, sí. hoy
2: venimos uniformados porque eh, el misil año de hoy tiene eh, mucho de un evento que se está generando en donde vive nuestra co-host, Nata, que se llama la Copa Mundial de
1: Femenina. Fútbol. Femenina. Femenina.
2: Y sí. que tuviste Australia, la... Nueva Zelanda. Porque Exacto.
1: Los, los dos países anfitriones.
2: Y, y que tuviste la oportunidad de ir a uno de los partidos de la selección, creo que el más importante, supongo yo, de los tres que se jugaron.
1: Eso pensé, eso pensé, pero bueno, ya les contaré.
2: El más importante de todos y motivo por el cual estuvimos ausentes una semana. ¿Por qué? Porque Nata estaba, digamos que, de viaje, desplazándose a, al, a Sydney. Uh
1: -huh.
2: ah, okay. Sí, sí, este
1: partido que fui a ver eh, fue en Sydney, eh, ya, ya les habíamos anunciado en episodios anteriores porque pues compramos los tickets con, con anticipación, no sabíamos cómo iba a estar lo de boletería, eh, entonces estuvimos cuatro días, viajé desde el viernes muy temprano en la mañana. También me di un, un tour otra vez por si digamos que las veces anteriores, las dos veces anteriores que había ido, visité ciertos lugares, pero depende si, si uno se mueve en transporte público o alquila un carro, lo que sea, pues no visita los mismos lugares por cuestión de parqueadero y en fin. Entonces esta vez nos fuimos a pie, transporte público, todo común y corriente y nos quedamos en el centro de la ciudad, muy cool. El partido que fui a ver fue Colombia contra Alemania, eh, que imagínate el tú domingo imagínate tú imagínate
2: pues, tú el partido que visto. no ustedes no se imaginan
1: ¿no? Yo, yo les traje yo les traje videitos venga no me culpen si me, no me den tan duro no me critiquen yo le decía a Jaime antes de grabar que yo cuando estoy en una actividad o viviendo un momento si tengo, si estoy visitando un parque de un momento de tranquilidad y veo algo muy muy lindo le, le tomo foto o hago un video pero si no, yo como que vivo el momento yo no soy de las personas que toma muchas fotos o sube a redes, comparto si alguien que está conmigo comparte me incluye, entonces yo me robo el material y lo comparto, que es la mayoría ah, de videos plagio, que plagio, tengo plagio, plagio. plagio. plagio, plagio. Sí, la mayoría, yo, bueno, en mi eh, Instagram personal, yo subo, entonces le dije yo a mi esposo, usted haga los videos, suba los estados, por favor etiquéteme que eso es lo que voy a compartir, yo no voy a hacer nada <ríe> y efectivamente no hice nada, sino vivir el momento. Qué partidas, gente, ustedes no se imaginan la cantidad de colombianos, les digo, yo estoy impresionada de la cantidad de migrante colombiano, eh, no, impresionante Jaimito, esas calles, eh, cerca al estadio, eh, había, hay un área que es como de bares, restaurantes. Miren, eso parecía, imagínense ustedes, bueno, quienes conozcan Bogotá, quienes no, hay una zona, eh, la zona rosa que es hacia el norte de la ciudad, eh, la zona T, sí, la zona T, ¿verdad? Ah, sí. sí, sí ustedes sí, sí. ven como que hay bares y demás, y, y, y cuando hay partidos, eso es así de gente, yo me sentí como si estuviera en Bogotá de la cantidad de personas habían dos bares especialmente que tú puedes escuchar música colombia eso escuchabas eh, esta canción de cariñito uh, no la podemos eh, reproducir por cuestiones de copyright pero bueno cariñito pero la puedes cantar, música la puedes llanera ay no yo canto horrible no eh, música, música llanera, merengue, salsa. Ustedes nos imaginan ese fiestón, no, no, en ese bar la fila, había gente esperando a entrar. Yo no sé en qué momento iban a entrar porque nadie se quería salir. El bar de al frente haciéndole competir, la gente haciendo fila. Nosotros llegamos pues tarde, nos fuimos a hacer como un tour temprano y llegamos tarde porque es que el partido empezaba a las siete y media y llegamos sí. como a las cuatro y media. Entonces nos resultamos metiendo a un bar. Un bar alemán, ríense, un bar alemán, ¿no? Ya con sus familias alemanas ahí, el Bavarian se llamaba el, el sitio. Um, encontré una mesa, yo hice fila, mi esposo se quedó haciendo fila en otra hora, le dije, bueno, dijo, bueno, el que primero entre y le dije, listo, había casualmente una mesita al exterior, el clima estaba espectacular, yo les dije Jaime, me sentía en verano, en Cisne hace muy por estas épocas el clima es mucho mejor que acá abajo en Melbourne. Eh, entonces no entramos. Sydney sí,
2: que, sí, que hacia el norte, sí, hacia el norte de la isla. Sí, ni que hacia el norte por
1: la, sí, por la costa. Entonces ustedes okay. ven el mapa de, de Australia por la costa. Van a ver Sydney, las ciudades acá, las ciudades son costeras porque el interior de Australia es son tierras infértiles, muy agrestes encuentra muy agrestes. sí. Entonces ustedes sí. ven las ciudades están localizadas hacia las costas. Mm, no, mucho, mucho colombiano de todas partes del país, mucho, de todas las edades, familias, niños, niñas, no se, no se imaginan, impresionante. Yo, eh, yo siento
2: que yo siento que se ha vuelto como un destino muy, por muy excelencia. popular para uh -huh. pues, los que quieran ir a estudiar, los Quieren, que quieran ah, ir a vivir, y también puedan trabajar. Exacto, que tú ya llevas bastante tiempo allá. Yo creo uh -huh. que yo no sé si la pregunta es válida y es. Cuando tú llegaste hace ya bastante tiempo, que ocho años más o menos por ahí. Siete. Siete a hoy, ¿ha crecido o, o cómo es? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo percibes el tema de, de colonia de Colombia ya?
1: Yo percibo que creció definitivamente. Okay. Eh, no puedo decir que es que nunca me encontraba un colombiano cuando iba al centro de la ciudad en el transporte público, sí. Pero ahora los veo cada vez más y más y más y más y pues yo sé que hubo muchas personas que viajaron de otras ciudades, colombianos que fueron de otras ciudades de aquí a, hacia Sydney de pronto gente que vive ya en Queensland que es más arriba de, de Sydney pero pues sobre la cosa la distancia es la misma eh, que viajaron también ahí que era lo más cerca eh, no, es que ustedes cuando vean la, en los videos que les traje o sea, ustedes qué impresionante todo amarillo, ustedes ven la tribuna amarilla habían, claro, habían, habían hinchas alemanes y van a encontrar ciertos segmentos con la bandera alemana, pero es que Colombia tenía eh, monopolizado el estadio y lo van a escuchar. O sea, y si eh, leen los diarios, nosotros eh, can eh, cantando el himno nacional, creo que ese fue el momento más icónico. Ustedes escuchan cómo se, eh, cantando el himno nacional y tú, ustedes pensarían que todo el estadio era colombiano. Fue sí, impresionante,
2: fue impresionante,
1: sí, fue impresionante, eh, pero no, un partidazo, un partidazo, les digo, miren, yo sé que en algunos podcasts ya les dije que yo no soy amante de los deportes, no porque yo odie los deportes, sino no, no siento ese, eh, esa pasión por un equipo en particular o un deporte en particular, pero si a mí me invitan a un partido de fútbol, no sé, van a jugar a algunos amigos, o en este caso que es apoyar a la selección femenina, pues yo me emociono, entonces yo fui al estadio y, y cantaba y no, eso fue una cosa ustedes no, no se imaginan, una experiencia increíble las niñas jugaron aparte muy bien eh, la hinchada se portó muy bien, pues ustedes ya saben que nosotros los colombianos por naturaleza somos bullositos nosotros somos bullosos, escandalosos y expresamos muchísimo No, pero los, los alemanes bien. tienen
2: unas hinchadas bravas pero no creo que en, en, en Están, sueños, No, o sea, se, en, se portaron en,
1: bien en, en, eh, en la donde yo estuve, en la localización que nos tocó a nosotros, habían unas familias colombianas, pero teníamos un grupo de alemanes detrás, entonces habían algunos asiáticos que fueron a ver el partido, eh, y otras nacionalidades que casualmente nosotros conocimos a un señor de Estados Unidos, de, de Texas, el señor ahí sentado al lado, y bueno, mi esposo y él empezaron a hablar, y ellos, los hijos, eh, han jugado fútbol, entonces han estado muy conectados, él y la esposa, ya señores retirados, eh, sí, sí, sí. Y, y vinieron solamente a ver a pues a ver a Estados Unidos jugar eh, es Estados y... Unidos
2: es potencia mundial en fútbol femenino creo que pues no sé pues, voy, a, voy a decir pues una pero que son las que más veces han quedado campeonas del mundo en,
1: uy ahí en, sí si me, wow. si me corches ahí sí me cortas pero sí sé que son un un eh, una re referencia sí definitivamente referencia en en, en, en fútbol como tal entonces fueron ellas a ver a sus niñas, pero al final resultaron apoyando a Colombia, ¿me entiendes? Entonces una pasión también que une gente y él, se, pus se pusimos a hablar y ya después él alentaba a las niñas y les decía, bueno, corran, en inglés, ¿no? Y vamos, y arriba, y presión, y saben, de fútbol también, pues, por sus hijos. Entonces fue muy chévere, los alemanes atrás, respetuosos, bueno, hablaban en alemán todo el tiempo, a veces decían cosas en inglés cuando había de pronto una falta o algo así que sonaba un poquito medio agresivo no contra nosotros pero sí pero pero eran como momentos pero la mayoría del partido todo muy pacífico eh, no pues una locura una una locura eh, ¿Y, una el gol, y, el gol, y
2: el gol y el gol y el gol Y no y esos dos goles de Linda Linda de
1: Linda el el de Linda fue el primero sí el de Linda fue el primero no, pues es que eso fue... Yo, yo la verdad, les digo, yo les tenía mucha fe a las niñas porque es que las vi jugando muy... No que Alemania jugara mal, pero el, el estilo de juego de Colombia definitivamente sobrepasó a Alemania en este partido, a pesar de que eran nuestras mujeres altas, rubias, yo las vi y vi a nuestras chiquitinas. Mira,
2: te cuento. Uh, campeones de Mundial Femenino Estados Unidos tiene cuatro títulos. Imagínate, bueno, cuatro imagínate. mundiales. Y el siguiente es Alemania con dos.
1: Mágico no pues es que yo, todos íbamos como ¡ah! ahí les tengo también, olvido, cuando están entrenando los dos equipos y, no pues yo la verdad tenía yo dije no, hay, hay competencia pero después de que empecé a ver jugar a las niñas yo dije no, ya estas niñas es, este partido es es jugaron muy bien y las alemanes también muy bien, muy decentes para jugar eh, no, sabes que no se sintió así como tensión entre los equipos al final de hecho eh, una de las estrellas, creo que el apellido es Pops eh, que es una referencia ahí en el equipo alemán, abrazó a Linda, la felicitó, o sea, no, muy lindas, muy lindas los dos equipos, no, es que esa emoción, ustedes no se imaginan. y después ya ese segundo gol de cabeza, no. o sea, estaba... al sí último minuto, es que,
2: que la emoción de esos partidos, esos goles en el último minuto, ay, pues además ay, no. de que el, el, el primer gol fue muy bonito, el segundo tiene la emocionalidad que fue a lo último, eh, entonces, en el estadio, eso se vive diferente, eso sí, sí. Te guste o no yo... te guste el deporte o el de la depo persona sí. que sea, esas emociones de viven, es ahí. Eso sí es verdad. Sí, es, sí es, o, o cuando, es cuando
1: vas a un bar o un sitio y te reúnes con mucha gente, una pantalla gigante, eso, eso es contagioso. Entonces, sí, yo, yo no amo el fútbol, pero no es que lo odie. De hecho, el esfuerzo y todo el, el ir, yo decía, no es que es apoyar a las niñas, porque. Eh, pues se la han, se la han jugado. Sí, a ella les ha tocado más difícil. Les ha tocado duro. Entonces, pues ir y poderlas apoyar especialmente tan lejos de Colombia, en una tierra tan lejana, y ver esta fanaticada, ¿no? Es que eso fue una locura.
2: Bueno, se viene, contenido, se viene contenido de esta de experiencia de Nata en TikTok. En TikTok sí. y... Yo, en... yo adelantando. <risa> es que bueno vamos a soltar una chiva aquí y es que vamos a abrir vamos, ya hemos decidido vincular y abrir otras redes sociales otras social medias con sí. otro contenido más más, más con un enfoque más miseláneo,
1: más miseláneo. Eh,
2: exacto tipo más, fans, va a ser más Instagram miselanio. y todas estas cosas que, que vamos a empezar entonces yo creo que se va a hacer como esos primeros materiales que vamos a subir teniendo en cuenta que estamos en esta época del mundial uh -huh. pido disculpas porque no sabemos el resultado del partido con con
1: el, el que, el, el, sí, con, no me tiras con... No, con eh, eh, Jamaica. Jamaica. Con Jamaica. Con Jamaica. Esto lo estamos grabando sí. antes de, es, de ese partido. Eh, bueno, ya anoche, 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 tiempo Australia jugaron contra eh, Marruecos. Eh, partido duro, pues ese equipo resultó... O sea, pues bueno, yo no las había visto jugar y santo señor me hicieron pasar duro. O sea, tienen una defensa súper fuerte, fue un partido durísimo muy fuerte, muy fuerte ese partido, o sea, jugaron muy bien, las niñas, bueno, no ganaron pero por lo menos, digamos que ese gol que pasó fue, de verdad una pequeña ventana de descuido porque es, nuestra arquera también estaba ahí, ahí entonces las niñas no jugaron más, simplemente el estilo de juego de, de, de Marruecos las tomó por sorpresa entonces vamos sí, a sí, ver sí. qué pasa contra Jamaica Jamaica eliminó a Brasil aunque fue sí, un partido sí. duro también, entonces, vamos a ver entonces, vamos a ver
2: pero... Esperemos, nosotros vamos a publicar esto después, entonces no nos juzguen <ríe> si no sabemos el resultado. Pero igual vinimos sí, sí. informados para dar mira, apoyo. Mira, en actitud. Que, uh -huh. Exacto, que va a ir muy bien. Con toda la buena energía.
1: Eh, eh, u, 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 sí.
2: Entonces, eh, bueno, entonces.
1: Entremos en materia. Arranquemos. Entremos en materia. ¿Quieres que tú, empiece?
2: Dale, dale, tú inicias, tú inicias.
1: Listo. Bueno, yo en este episodio, es que vengo con... Ay, con con positividad, paseamos. Les traje otro aire puro.
2: Eso está bien, eso está bien. Me subas el, el ánimo de este podcast.
1: Les traje un aire puro. Eh, quedé contagiada con este, esta fuente que es RTBC Noticias. Me encantó, de verdad que. Una entre más Esta imbécil, red, más es fuentes. Bien, sí. Esta red, sí, sí, sí. Hay sí, unos es documentales
2: muy ahí muy bonitos, muy bacanos. A los que les guste, pues ahí como el, me, Ay, perdón, Yo me no escuchará. pude ver
1: videos porque no, tendría que comprar eso de VPN, algún. Sí, para poderlo ver, mm. cambiar el VPN, no pude ver. De hecho, bueno, ya ahorita más adelantico les recomiendo algo. Les traigo también un eco like. A, a, apenas acabé esto. Dale, bueno, esta es de un destino eh, turístico que de verdad espero que, que lo visiten los es que van en Bogotá o bueno, en municipios por ahí alrededor también. Eh, esta noticia habla de una finca que se llama El Nahual. Eh, es una finca ubicada entre los pueblos de Subia y Silvania. Silvania es más o menos como a dos horas y media de, de Bogotá carretera. Eh, y de Suacha es a 45 minutos, que es la salida eh, por el sur de Bogotá. Entonces, resulta que esta finca es un espacio autosostenible que además utiliza técnicas como la permacultura para aprovechar los recursos sin afectar el medio ambiente. Ya más adelante les explico qué es la permacultura, es un término que hemos mencionado nuevo acá. Eh, bueno, una de sus mayores ventajas es el hecho de poder cultivar una gran variedad de alimentos, tanto de clima cálido como frío, eh, es decir, que se puede producir, por ejemplo, yuca y papa en la misma huerta. Tiene requerimientos diferentes, pero lo pueden hacer por esta eh, esta eh, particularidad eh, este es un entorno pues donde la sostenibilidad y reconexión con la naturaleza son lo más vital lo más importante para también poder como disfrutar de ese espacio eh, los suelos son abonados de forma orgánica y pues tiene un muy buen nivel de asolación que quiere decir que puede recibir gran cantidad de energía solar Okay. Lo cual hace pues que los cultivos también sean exitosos. Eh, entonces los asistentes a esta finca pueden disfrutar de dos escenarios, me pareció lo más cool. Entonces uno de los escenarios es tierra-bosque le llaman, es una extensión total de 12.600 metros cuadrados, es un lugar con muchos árboles, que eh, también colinda con uno de los proyectos de café orgánico de una finca que se llama Canaguaro, el otro, el otro escenario es tierra-agua, tiene una extensión total de 13.400 metros cuadrados, cuenta con su propio nacedero y tres laguitos, y además pues colinda con una quebrada que también eh, conduce ahí agua. Bueno, entonces, ¿qué es la permacultura? que usa especialmente esta finca en Nahual. La permacultura es, eh, como tal, por definición, el arte de diseñar espacios y territorios funcionales inspirados en la naturaleza. También pues, es acerca de cuidar de los seres humanos y la tierra para que compartan equitativamente el mismo espacio. También es una técnica de agricultura orgánica en la que iniciativas de comunidades autosostenibles van a generar un menor impacto mediante eh, prácticas regenerativas, ya que utilizan fertilizantes orgánicos para no afectar la tierra. Entonces el Nahual se enfoca mucho en el cuidado del agua. Eh, ellos no usan sustancias que puedan dañarlas como pesticidas, químicos, solventes o jabones no biodegradables, entre otras sustancias dañinas y además tienen un estricto manejo y separación de residuos sólidos, creo que también es la clave en espacios como estos y más si hay turismo no eh, bueno, resulta que este, esta, esta, esta finca está ha sido muy promocionada y mencionada por eh, esta serie de El Fraile John Ernesto Pérez, que lo amo tantos ¡Ah! de Ernesto Pérez. Okay. Y ahí pues hay un episodio de, de El Fraile John Ernesto Pérez que yo lo que les digo no lo puedo ver el contenido, no lo puedo ver acá, pero entonces hay un episodio en que el papá de Fraile Fryeles Ernesto Pérez dice es una de las comunidades que han implementado este nuevo sistema de vida entonces acá viene la parte que les hablé de lo del Ecolike eh, si ustedes quieren conocer más de este proyecto del Nahual eh, Río y Munay que son dos, dos eh, niños que viven ahí en el Nahual, van, les van a contar un poquito más de este, de este lugar en el capítulo 4 de la serie de Frailejón Ernesto Pérez y ese okay. episodio se llama La leyenda de la gota más pura entonces en esta aventura el Lejon tiene la misión como de encontrar esa gota de agua que tiene el poder de salvar el mundo y pues que eh, también cuenta como con la compañía de varios líderes ambientales que van, esta serie lo que hace es mostrar a estos líderes ambientales entonces me parece súper educativo, fácil de digerir para todas las edades sí. entonces mi invitación del Ecolike es vayan, búsquenla en eh, rtbc.play.co ahí la pueden ver, yo intenté y no puedo, lo intenté todas las maneras, no lo pude no, ver hay, hay entonces, bueno. sí, entonces son nueve, son nueve episodios genial. son nueve sí. episodios eh, tienen duración máxima de nueve minutos entonces vayan porque hablan de cosas y cosas que ustedes pueden ir a visitar, ir a ver cómo lo hacen, entonces eso me pareció así muy culo cool y nada con Ernesto Pérez, me encanta <risa>
2: Te amo. Vamos a, vamos a ponerte ¿Te vamos? A este episodio te vamos a poner bailar Ernesto Pérez, Ernesto Pérez". A la, a ahí como el del eh, cómo se llama el actor cerrimos con pusimos. la
1: canción ah no pero <ríe> yo canto muy feo mm. entonces yo no quiero cantar la canción no, no pero lo podemos poner
2: bien. bailando lo podemos poner bailando lo es.
1: ah bueno sí <ríe> si no, no que
2: bailar. Lo ahí. Eh. ah sí como el cómo se llamaba? cómo se llama el actor que que, que salió de <ríe> Islandia ¿eh? de se, eh, así, te lo ponemos ahí tal cual.
1: Ay, una fan enamorada. Ya era
2: <ríe> Ay, me reí mucho haciendo ese TikTok, te lo digo. <ríe> Momentos icónicos de, de yo este lo momento, veo, y lo
1: repito. Fan de nuestro trabajo. <ríe> No, nada. entonces, no, sí, no.
2: mira que el. el, el ¿cómo, ¿Cómo se escribe eh, la finca? Es una finca, ¿no? Sí, Nahual. Nahual, eh,
1: N -A -H -U -A -L, con N-A-H-U-A-L. I con I H. H intermedia
2: okay. en Nahual. Ok, ok, ok. Porque eso es, eso es muy, muy importante para. Eso es que es turismo sostenible, finalmente.
1: Exactamente. Sí, ya lo hemos, turismo, exacto, lo hemos hablado aquí en episodios anteriores. Mucho.
2: Entonces, turismo uh -huh. sostenible tiene mucha fuerza porque no es solo ir a, a desconectarse, digamos que no uno quiera hacer en vacaciones y demás, sino que Es también, desconectarse y conectar. Eh, exacto, y te educas de otras cosas y, y cómo es sostenible, porque todo lo cultivan ahí, son autosustentables. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas Ay, y creo bien. que ese, ese, ese ver cómo se cultiva la huerta, cómo cultivan todo, cómo hacen también el manejo de los residuos, que hacen el compostaje, o sea, realmente toda esa experiencia detrás, que uno realmente apoye este tipo de iniciativas, eh, es una experiencia muy, muy chévere. Y pues, una de ellas, la tuve la oportunidad cuando estábamos en la universidad, yo, fuimos los dos a ese, no creo que no, eh, nos llevaron a, a conocer una de estas fincas y eso es, un, es muy, muy bueno. Eh, pues que, sí me acuerdo que,
1: lo... que fuimos a un, a un eh, botadero a cielo abierto, ¿te acuerdas que esa salida sí fuimos juntos? Ah,
2: bueno, eso sí. Botadero pero... a
1: cielo abierto y pues, no, es que no me acuerdo la <coughs> finca, pero sí me acuerdo que fue como por allá en los llanos ¿no?
2: Sí, entonces sí sí, 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 esa finca uh -huh. era, es estamos así. hablando hace 10 años. Vale. Entonces, <risa> <risa> entonces <risa> no digamos nada más. Dejémoslo ahí, dejémoslo <risa> ahí. <risa> Bueno, entonces, eh, para que no se den cuenta de qué tan viejos estamos, les voy sí, a traer si no. a cambiar la noticia. <ríe> Esta noticia que les traje. Eh, esa noticia que les traje. Yo siento que es aire puro, pero tiene su toque de milla verde, entonces se los dejo a, a, a su guitarra. Para mí es, es de las dos, pero bueno, puede okay. tener un poquito más de una de otra. La fuente es una revista que se llama Revista Técnica de Medio Ambiente, que me pareció muy, muy interesante esa, esa revista. Y el titular se llama la movilidad sostenible pasa por unos neumáticos renovados. Entonces, la fuente, tengan en cuenta que esto es una fuente española, entonces, neumáticos para los españoles es la llanta. ¿Ya? Entonces, tengan... En cuenta del diferencia de, Del carro. Okay. Y para nosotros en latinoamericanos, el neumático es el... Eh, el neumático es la goma que está inflada dentro de la llanta. ¿Sí? Que, que, ah, ah, entonces, okay. es distinto. El, para el, ellos, el neumático es el caucho que está afuera y nosotros le decimos neumático a otra cosa. Oh, okay. Entonces, aclaro eso. Entonces, si me escuchan decir neumático, realmente es la llanta. Entonces, voy uh -huh. a tratar de, 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 de modularlo todo sobre llantas para que lo entendamos. Pero la noticia habla mucho sobre neumático. Entonces, resulta que no hay nada más sostenible para la movilidad que una llanta renovada, ya que mediante el, el, el cambio de, de la banda de rodadura de las llantas, se duplica el ciclo de vida útil de las mismas y se disminuye el uso de petróleo, de agua, en el proceso de fabricación. Así, evidentemente, pues como la generación de emisiones de carbono. Por eso reduce el impacto ambiental y el uso de los recursos naturales. Hay una empresa en, en, en España, particularmente, más adelante les cuento, en Colombia, que eso también lo hacen, o lo hacemos, eh, que, que es una empresa que, que reivindica todas estas ventajas ecológicas y económicas de, los, de las llantas renovadas, que ayuda pues, a reducir los, las emisiones contaminantes y evidentemente pues, que sean más sostenibles. diciendo este tipo de, de llantas, eh, contribuimos a una movilidad menos contaminante y también abogamos por un planeta más limpio para todos. Entonces resulta que eh, el transporte a nivel global estamos hablando que contribuye al 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de ese porcentaje, dos tercios, uh -huh. corresponde al transporte por carretera, que puede ser de carga y, y demás. Por lo tanto, pues la huella de carbono de la movilidad de este tipo de, de vehículos es, es grandísima. Y bueno, estos datos de cuánto aporta el transporte, pues puede ir variando de país a país. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando que es el 45% de las emisiones, es muchísimo más alta. Y en países de como España, estamos hablando que es del 25. Entonces, eh, este 14% es a nivel global, pero cada país tiene unos retos diferentes en este sentido. El impacto medioambiental de las llantas se produce en tres etapas. Eh, en Obviamente, la fabricación de las llantas, el uso de las mismas y el reciclado. Sí. El trabajo, en este caso puntual, de la, de la, de, del reencauche de las llantas, eh, este trabajo, principalmente para reducir huella de carbono, se enfoca en, en, la, en, la, en la vida útil, es decir, en el uso de la misma, que es la segunda etapa de, del ciclo de vida de las llantas. Entonces, esta fabricación en uso, reciclado, este pedacito está enfocado en el uso. Entonces, eso quiere decir que aumentamos la vida útil del, de las llantas cambiándole la capa de rodadura. La capa de rodadura, les cuento, es la parte que, está, que, con, que tiene contacto con el suelo en la parte superior de la llanta. Esa es la capa de rodadura y esa se puede reemplazar. Ahorita les cuento cómo lo hace. Eh, entonces, eh, el, la, la tapa del uso de las llantas es la que eh, tiene más huella de carbono. Estamos hablando que es más del 90% en todo el ciclo de vida de este, de este producto. como tal Y aquí es donde entra en juego el correcto cuidado y mantenimiento de estas llantas. Por ejemplo, si tú conduces con la presión corriente de las llantas, eh, prolonga la vida útil de, de la misma, y contribuye también pues, a la seguridad del volante. Bien. Uh -huh. Te ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones también las reduces casi en un 5%. Entonces, es importantísimo que mantengamos la presión de las llantas eh, adecuadas. Bueno, eso varía, obviamente, de, de, dependiendo de dónde esté ubicado, pero eh, eh, la recomendación es que... Que verifiques con, En con,
1: El sí. aire, sí, la presión Los, de las, de las llantas. Sí, sí, con sí.
2: cierta regularidad el, el uh -huh. tema de la presión. Para, Igual para es que...
1: visible, tú puedes ver si la llanta está como choneta. Sí, <risa> Pero sí como que se ve deforme. Ajá. Pero sí, hazle la risa, muy bien.
2: Eh, exactamente. Eh, y aunque pues más del 90% del huella de carbono de, de las llantas se genera en su vida útil, es decir, en el uso. Con la fabricación de estas llantas renovadas pueden alcanzarse ahorros entre un 50 <coughs> perdón, y un 75% en el consumo de energía, materias primas y evidentemente pues en emisiones de, de CO2 a, a la atmósfera. La producción de neumáticos eh, o llantas de vehículos renovados tiene asociada más o menos un 51,7% menos de emisiones que la de las llantas nuevas, es decir, que estamos reduciendo más de la mitad de lo que, de lo que genera una llanta nueva. Y esto se traduce pues, en una reducción media de 32,8 kilogramos de CO2 por cada llanta que se renueva. Okay. Entonces, sumen, multipliquen por el número de llantas que puede estar utilizando uh, un, un vehículo en, en su vía. Para los neumáticos renovados de camión, ese dato que les di es para los datos de los vehículos, digamos que sean particulares, sí, ¿no? particulares. los pequeños, para los de camión, el dato es diferente. Entonces, la reducción media es del 69%, 69,1, casi el 70. Lo que en términos eh, pues absolutos puede suponer eh, que se evita la emisión a la atmósfera de 234,3 kilogramos de CO2 por cada llanta. Uy, por qué Evidentemente, tanto. pues porque son más grandes,
1: sí, es
2: más grandes. pueden ser igual de grandes y ahí bueno, a ver vehículos que pueden usar más de dependiendo del número de ejes, muchísimas más llantas el reencauchado de estas llantas o la renovación o reconstrucción de neumáticos, como le queramos decir se emplea hace más de un siglo para darles como una segunda vida a las llantas yo no sabía de eso, se los cuento y se los confieso que se podía hacer eso con las llantas, y consiste básicamente en, en aplicar una nueva banda de rodadura sobre, sobre la carcasa de, un, de, un, de una que ya está desgastada. Y de esta forma, pues, el, la llanta renovada ofrece las mismas garantías de uno nuevo. Yo, yo vi algunos videos de cómo hacían el proceso y realmente se ven como si fueran nuevas. Desde que, uh -huh. desde que pues, los laterales de las llantas, yo tengo un nombre técnico que ahora se me olvidó, pero bueno, desde que los laterales estén bien, la capa de rodadura se puede cambiar varias veces, hasta tres veces se puede cambiar. Y esa banda de robadura, pues, es la que tiene el contacto con el, con el suelo y que uh -huh. se genera el desgaste. Entonces, eh, aquí un dato interesante de España, ya les voto el dato de Colombia, eh, más o menos se, se hace la renovación de 500 mil llantas al, al, al año y la industria de renovación de España, pues, viene incrementando sus cifras año a año, impulsada, pues, evidentemente, por el menor coste de los, del reemplazo por uno nuevo, la calidad, la seguridad, la eficiencia, que es muy similar a los neumáticos nuevos en realidad. Y sobre todo, evidentemente, por el ahorro de energía y la reducción de emisiones contaminantes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el, el, el hacerle la renovación a una llanta a elaborar una nueva, te ahorras muchísimo más energía que, que, que hacer una nueva. Asimismo, el 25% del transporte de mercancías por carretera de en la península ibérica utiliza neumáticos renovados o llantas renovadas. Uh -huh. Y la práctica uh -huh. eh, totalidad de las líneas de aviación eh, también de las aviaciones comerciales, eh, utilizan sus trenes de aterrizaje, estas llantas renovadas. Algunos datos de Colombia también, para darle un poco más de contexto local, eh, esto eh, aquí hemos calculado que se representa un ahorro de casi 15 galones de petróleo por llanta. Uy. Y el costo puede ser de hasta la mitad lo que vale una llanta nueva. Entonces nos estamos ahorrando muchísimo también en términos uh -huh. económicos. Y como les comentaba, se puede realizar hasta tres veces el proceso de, 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 de renovación de las llantas. Cada recauche evita la liberación de hasta 182 kilogramos de CO2 a la atmósfera, que son generados obviamente pues la producción de una llanta nueva. Y adicionalmente, una llanta reencauchada o renovada eh, disminuye en un 83% el consumo de agua en comparación con la producción de una llanta nueva. Entonces, para los que puedan hacerlo, eh, hay varias empresas que lo hacen aquí en Colombia. Eh, hay unas eh, normas técnicas que, que, que les exigen a este tipo de, de industrias uh -huh. y es una economía que, que tiene muy buen margen y me parece que, que es una buena alternativa para reducir costos y obviamente ser sostenible. Entonces, eh, me gustó bastante esta noticia. ¿Qué opinas?
1: Pues eso también es un green trick. Para que no en ah, el acuerdo. vehículo, sí, revise de el acuerdo. aire y si sí puede, acuerdo. o sea, si sí considera eso como una opción, sí, bueno, la parte del ring, lo que tú dices, la parte más interna está en buen estado y se puede implementar, imagínate, solo remover la capita y, ajá, o sea, ajá. ya es mucho mejor que estar desechando ese neumático, que ya de por sí es Oye, como tan. Oye,
2: tiene aire puro.
1: Aire eh, puro, eh, movilidad sostenible, green greenpeak. ¿No? Sí, pues, no semilla sé. verde. Está súper... Okay. No, pues a mí me parece eso genial, porque es que creo que de todo, bueno, de todo lo que uno le debe hacer de mantenimiento a un vehículo estos días, pues a veces tener que cambiarle las llantas por el desgaste, precisamente, que porque seguridad, que si no lo multan, que si... No, pues es genial. Yo pensé que lo más innovador que se podía hacer con las llantas era usarlas en concreto para las vías, ¿no? Ya, 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 esto es...
2: No, eso tiene muchos... Usos, Otra alternativa, momento, increíble y la usas tres veces, hasta tres veces se puede hacer el recorrido. No, y es entonces,
1: que el ahorro es, bien. esas cifras que tuviste diste son otra cosa. Genial, entonces, reencauche sí, Me
2: encantó llanta, tu me noticia.
1: Sí, reencauche. <risa> reencauche lo que pueda. No, está muy cool, me gustó mucho, me gustó mucho esa noticia, me parece Chirísimo, increíble. Ay, todo lo que se puede hacer y en todo lo que van investigando y van descubriendo, chévere.
2: Exactamente. Entonces, bueno, no, agradecerles de nuevo otro episodio. Otro episodio, Nata.
1: No fuimos otra vez.
2: <risa> Esperamos que haya ganado Colombia por aquí.
1: Ay, nuestro, sí. Nuestro
2: outfit. Eh, sí. En,
1: se en puede, el siguiente episodio, ¿no? Sí, si apoyen a las niñas.
2: Exacto. Mírenlo,
1: no envíenle muy buena energía, de verdad. Detrás del y televisor, si no es solamente si perdimos, estar gritando no. y vaciando. Bueno, no y
2: aquí. si perdimos no importa también, también.
1: si no, de, saben sí. que a la hora de la verdad pues eso también le da visibilidad a estas niñas que pues es su profesión, es a lo que se dedican ¿me entienden? han hecho sacrificios por llegar ahí entonces así no ganar en el título, que yo igual les tengo fe porque son muy buenas jugando así no ganen el título les sirve de plataforma para catapultarse y pues que sigan eh, triunfando en su carrera si no es como el equipo, la selección pues cada una donde jueguen se quieren unas que juegan ya en la Liga Europea pero otras niñas que se están mostrando entonces es por el ellas camino, también ¿no?
2: el camino ya ha sido más difícil o sea, el de los hombres sido más fácil eso sí, eso sí, eso sí hay que es hablar
1: Sí, hay que hablarlo, sí, sin entrar de verdad, sin entrar en un, en un mm. debate, acá, no nos vamos a poner en plan sí, de sí. ni machista ni feminista, pero, pero es, es, es lo que es, les sí, mucho, son niñas que de vienen de verdad de de, de humildes y han sacrificado cosas y pues acá están, entonces hay que valorar eso apoyarlas así, con empatía con cariño y, y pues sí, es una competencia es un juego a la hora de la verdad y nada, pues si no, ganan nada eso no, nos hace menos menos y no les hacía allá, menos ya menos buenas. Eh, entonces sal, sal, sal. les estaré contando. Eh, nada, sí, eso. Vamos entonces a estar subiendo material. Entonces, para que, para que chismoseen qué fue lo que hice, vamos a ver si hay otro material por ahí de otras actividades alternas que hice. Eh, entonces vamos a ver con Jaime cómo podemos eh, mostrarles ese sí, contenido bien. para que vean también, pues, cómo... cómo es. ¿Qué otras
2: cosas hacemos? Aparte
1: ¿Qué de otras de... cosas hacemos? Sí, sí, aparte de todo, es que nos conozcan Exactamente. más. Exactamente. Eh, gracias, Jaimito, como siempre, acuérdense de seguirnos en nuestras redes, ahí ya saben, vayan a YouTube, Ajá. reproduzcan, yo sé que mucha gente les es más fácil escuchar, pero si tienen un espacio, también vayan y nos ven. Eh, Igual por eso. hemos subido
2: algunos contenidos aquí en los podcasts visuales. Sí, miren, se, se sí, anime.
1: compartan, compartan, ríense, acá también se pasa bueno.
2: De acuerdo, de acuerdo
1: Entonces nos vemos la próxima semana y fuerza por Colombia
2: De acuerdo, fuerza, mucha fuerza